0: de la place de la RSE dans la communication des entreprises et je partage ici ces discussions avec ces communicants qui s'engagent. Aujourd'hui, épisode un peu particulier. C'est Thierry Orsoni, directeur de la communication et des relations institutionnelles de Club Med, qui a répondu à mes questions, s'est prêté au jeu de ce podcast. 72 ans en 2022, près de 70 resorts dans le monde, près de 25 000 collaborateurs de plus de 100 nationalités différentes dans un peu plus de 40 pays, et 1,5 million de clients, voilà pour la seule marque mondiale de vacances tout compris haut de gamme savoir-faire français. Et si la responsabilité aussi faisait partie du tout compris Dans cet épisode, Thierry revient sur l'histoire du Club Med, créé après la Seconde Guerre mondiale, pour réparer les esprits cassés et sur l'attention portée aux autres et au respect de la nature dès le départ par les fondateurs de Club Med. On parle ensuite de la prise de conscience de l'impact du tourisme par les voyageurs, qui s'est largement renforcée ces dernières années, et Thierry emprunte une formule d'Agnès Veil, la directrice du développement durable du Club Med. Au fond, ce n'est pas raisonnable de voyager, mais ce serait encore moins d'arrêter. Si le tourisme peut avoir des effets négatifs, il permet aussi de faire vivre des dizaines de millions de personnes dans le monde. L'enjeu serait donc plutôt d'orienter la demande vers une offre plus responsable, et au Club Med, cela veut dire contribuer à la préservation et au respect de notre patrimoine exceptionnel et contribuer également au développement économique local et au partage de la valeur créée avec les communautés qui nous accueillent. Et nos responsabilités, qu'il s'agisse de la construction ou de la gestion quotidienne de nos resorts, ne manquent pas. Et la communication dans tout ça C'est assez récent. Thierry nous explique « Avant, nous n'en parlions pas, ou très peu, c'était un choix ». Mais depuis la prise de conscience des voyageurs, nous essayons de mieux communiquer sur ce que ClubMed fait via le programme Happy2Care et surtout d'accélérer en matière de contribution envers les communautés locales et de protection de l'environnement. Un travail qui demande l'implication de nombreux collaborateurs à tous les niveaux de l'entreprise. On parle alors de communication interne, externe, de parcours client, de communication en resort, du rôle des chefs de village et des géos et de la façon dont nous tâchons d'adresser l'ensemble des dimensions sur lesquelles nous sommes attendus, par des publics différents, à des niveaux différents, selon les régions du monde. Pas simple. Thierry souligne aussi l'importance du rôle de la Direction du Développement Durable, créée dès 2005 par Agnès Veil, et de son équipe au siège, dans nos business units dans le monde, mais également en Resort, qui continue de monitorer les actions entreprises et de fixer de nouveaux objectifs. Un long chemin, une démarche de progrès continue, nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes engagés. La suite de ce nouvel épisode avec Thierry. Bonne écoute. Bonjour Thierry, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Laetitia, un plaisir. <rire>
0: Écoute, ça peut paraître peut-être pour ceux qui nous écoutent un peu surprenant. On fasse un épisode ensemble tous les deux, puisqu'on travaille au quotidien euh, ensemble. Euh, moi, j'avais évidemment envie d'ouvrir les coulisses du Club Med à travers ce podcast aussi. Et voilà, si on se connaît depuis longtemps et, et plutôt bien tous les deux depuis de, de nombreuses années, on prend pas si souvent le temps de nous poser pour échanger finalement sur ce qu'on fait, sur notre façon de travailler, et puis plus spécifiquement sur les enjeux RSE. Donc, c'était aussi l'occasion de prendre un petit temps de recul... Par rapport à notre quotidien bien, bien rempli, en tout cas dans un format de ce genre et enregistré, c'est la première fois. Donc merci encore pour ton, bah de jouer le jeu. Avant de parler de ton rôle euh, au sein du Club Med, est-ce que tu peux revenir bah, sur les grandes lignes de ton parcours et de ce qui t'a donné envie d'aller vers les métiers de la communication et sur ce qui te plaît dans cet univers
1: Alors, euh, bah écoute, effectivement, euh, je travaille dans la communication en fait depuis que j'ai. Euh obtenu mon diplôme de Sciences Po il y a fort longtemps, donc le chiffre est prescrit. J'ai travaillé dans différents univers de communication, évidemment à différents postes avant de devenir directeur de communication. Les grandes étapes, c'est la banque avec le Crédit Agricole et le groupe des banques populaires, puis une très longue session et belle session chez Sanofi de 1990 à 2000, donc une tout autre Sanofi que celle d'aujourd'hui, mais qui était présente dans plusieurs métiers, euh, la beauté, la santé euh, et l'agroalimentaire, c'était un job passionnant. Et puis j'ai rejoint le club en 2000, euh, où j'ai d'abord été directeur adjoint de la Com, et puis euh, assez rapidement j'ai euh, eu la chance d'être promu directeur de la communication. Je suis resté dans une première phase euh, 11 ans, à accompagner les différents mouvements stratégiques euh, et actionnariaux euh, du Club Med, d'abord auprès de Philippe Bourguignon, assez brièvement, et puis quand Richard d'Estaing a pris la présidence, j'ai travaillé avec lui, et je n'ai pas cessé, euh, sauf une période de 2011 à 2016 où euh, j'ai voulu voir si l'herbe était plus verte ailleurs. J'ai changé de secteur, de patron, euh, d'univers, et de mindset. J'ai fait un peu de grande distribution, pas longtemps. Euh, j'ai travaillé dans les médias où j'ai beaucoup appris au sein du groupe lagardère à l'époque lagardère active et euh, un petit passage SNCF dans le domaine de la logistique où les questions de RSE sont loin d'être négligeables. Et puis j'ai eu le grand bonheur d'avoir l'occasion de revenir au club med en 2016 dans les fonctions quasiment analogues, presque moins importantes puisqu'à l'époque la RSE m'était raccrochée et euh, elle ne l'est plus depuis que je suis revenu mais ça ne nous empêche pas de travailler très étroitement, avec l'équipe d'Agnès Veil, notre directrice du développement durable, donc de la RSE, et c'est un plaisir. Alors, ce qui me plaît dans la com, bah c'est qu'on on touche un peu à tout, on est dans des métiers qui, euh, on ne dort jamais en enfin, façon de parler, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est toujours sur la brèche, c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours le temps de s'arrêter pour réfléchir à ce qu'on fait, comment on le fait, et c'est vrai que depuis que tu es arrivé dans l'équipe, tu as raison, on n'a sans doute pas fait assez souvent, mais c'est le sentiment de participer à une aventure et de vivre au cœur et au rythme de l'entreprise, et c'est ce qui fait effectivement le sel de cette fonction, parfois ça, ça en fait aussi des épices, mais euh, très globalement, euh, c'est le plaisir d'être dans l'action au cœur de l'entreprise.
0: Je ne peux qu'être d'accord avec toi, effectivement, c'est un, un plaisir au quotidien pour cette belle marque. Alors, euh, si on ne présente plus le Club Med, je vais quand même donner quelques grands indicateurs. On, on a fêté nos 70 ans en 2020, euh, aujourd'hui c'est euh, près de 70 resorts un peu partout dans le monde, et euh, 25 000 collaborateurs euh, de plus de 100 nationalités différentes, avec la, la multiculturalité finalement depuis toujours au, au cœur de de l'entreprise et de nos valeurs, et une présence dans plus de 40 pays. Finalement, Club Med, on aime le dire comme ça, c'est la, la seule marque mondiale de vacances, tout compris haut de gamme, au savoir-faire français pour les familles et, et les couples actifs. Et Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste ton, ton métier, Enfin voilà, ce qu'on fait un peu dans l'équipe aujourd'hui pour le club
1: ben, mon métier, c'est presque un job à mission, c'est-à-dire que c'est une série de missions successives qui ont toute une cohérence, une consistance, bien évidemment. Euh, c'est vrai que c'est un métier dans lequel on a parfois, parfois ça peut être un peu frustrant, le sentiment de vivre l'écume des choses, mais comme je, je le disais et comme tu le sais, on est quand même sur tous les grands sujets. Donc moi, le métier tel que je le vois, c'est quelque part une sorte de métier de super euh, conseiller communication au service de grands clients euh, à l'interne de la maison. Alors, à commencer évidemment à tout seigneur, tout honneur par le président, euh, le comité de direction générale, mais évidemment et pas que, parce qu'il faut avoir effectivement un très fort réseau au sein de la boîte pour être là en appui, euh, parfois en, en amont, euh, parfois hélas en aval, sur les différentes questions qui peuvent surgir à tout moment au sein d'un emploi du temps qui a parfois été un peu planifié, mais qui peut être bousculé, parce que quand on a, comme tu le disais très bien, la chance d'accueillir des clients aux quatre coins du monde, de les faire voyager, de les nourrir, de les héberger, eux et leur famille, de s'occuper de leurs enfants, de leur faire faire des activités, etc., etc. Euh, le risque est grand qu'il se passe quelque chose qui puisse concerner la santé, la sécurité, des clients, mais aussi des équipes et parfois des installations. Donc le job, il est évidemment sur une sur un fil rouge, sur un fil rouge stratégique, euh, et en ce sens, euh, la boussole est donnée évidemment par la stratégie définie par le président et de direction générale, et à laquelle on a la chance de participer, mais il y a effectivement parfois des à il y a parfois des pas de côté, et c'est ce qui refait tout le sel. Donc je dirais qu'on est à la fois une boussole, euh, quand euh, effectivement... Les gens nous demandent des recours nous demandent un avis, même sur un sujet qui se passe à l'autre bout du monde, dont on ne connaît pas forcément tous les tenants et les aboutissants, mais on a une sorte de, on représente une sorte de pilier stratégique qui permet effectivement de de donner un repère, donc il y a ce côté boussole. Je dirais aussi qu'il y a un côté qui, à mes yeux, est important, qui est le côté d'être une vigie. Hein. Il faut être à l'écoute des tendances, avoir des capteurs, euh, écouter les signaux faibles, pas que les signaux forts, et de temps en temps bah, euh, prendre la parole pour dire est-ce que tu ne penses pas que là, ou est-ce qu'on ne pourrait pas ici faire ça, euh, ou ça. Donc, euh, boussole, vigie, et puis euh, effectivement, euh, on, on est une équipe, alors une équipe qui n'est pas immense, mais qui est, euh, euh, et tu le sais, <rire>
0: euh,
1: mais qui est mobilisée, qui est active, et qui est effectivement dans cette mission de service et d'aide aux différentes entités qui nous entourent. Parce qu'effectivement, rattaché à la présidence, on est une petite entité, aux côtés de grandes business units qui ont de très grandes et très belles équipes, mais qui parfois ont besoin du petit pousset pour les aider à remettre un petit caillou, à rajouter un petit caillou sur le chemin. Et c'est un rôle qui est assez passionnant.
0: Alors, venons-en au cœur du sujet de ce podcast, en tout cas les, les enjeux RSE dans la communication des marques et donc aujourd'hui de Club Med. Alors, si tu me permets, je prends quelques minutes pour planter un peu le décor, le, le contexte de, des enjeux RSE dans le tourisme, finalement, puisque voilà le changement climatique est, est de plus en plus palpable pour chacun. On, on en connaît aujourd'hui les, les risques euh, et la prise de conscience, finalement, de l'impact du tourisme et des voyages sur le climat. Et l'environnement s'est aussi renforcé. Il pourrait y avoir un débat. Faut-il encore voyager Le tourisme n'a pas que des effets négatifs. Il a aussi des effets très positifs, puisqu'il participe notamment... Euh, bah, l'amélioration hein, de, des conditions de vie de, de dizaines de millions de personnes dans le monde euh, qui, qui vivent du tourisme. Donc euh, le débat ne, ne va pas forcément être celui-là aujourd'hui. On va plutôt se dire que l'enjeu, euh, si les gens ne s'arrêtent pas de voyager, on l'a vu aussi euh, post-Covid avec une reprise très forte, l'enjeu est sans doute d'orienter la demande vers une offre plus responsable, en tout cas des acteurs qui, qui se préoccupent peut-être de de réduire leur, leur empreinte carbone, de proposer des hébergements éco-friendly, puisque ça devient un critère pour de plus en plus de voyageurs qui sont évidemment conscients de, de l'impact du voyage. On n'est pas sur une tendance, on a déjà eu l'occasion d'en parler souvent ensemble, euh, le tourisme durable, c'est un enjeu majeur, et donc la question est voilà, comment le tourisme peut euh, Finalement, préserver et respecter euh, ben, un patrimoine dans lequel il s'installe, et le club sait choisir des, des lieux exceptionnels, donc euh, ça oblige. Et puis, euh, comment contribuer évidemment au développement économique local au partage d'une valeur qui va être créée grâce à, à cette activité économique importante, au partage avec les communautés qui nous accueillent justement. C'est ce qu'on s'efforce de faire, c'est ce qu'on continue de faire au Club Med, on essaie d'aller plus loin aussi dans nos engagements, d'accélérer, et puis si on considère finalement un, un village ou un resort, bah, les responsabilités ne manquent pas, elles se jouent à, à différents et nombreux niveaux, euh, on parle évidemment d'environnemental, mais aussi de sociétal, de social, on construit des resorts, on les opère ensuite, ce sont des petites villes, donc voilà, on, on s'efforce de, de certifier la construction de nos nouveaux villages, on s'efforce aussi de, de certifier l'opération quotidienne, tous nos resorts sont certifiés avec Green Globe, ce sont dans les deux cas de la construction et de l'opération des certifications indépendantes parmi les plus exigeantes, voilà, qui sont pour l'opération de nos resorts renouvelées et ré chaque année pour nous obliger à faire des progrès d'une année sur l'autre. Euh, voilà, nos circuits sont certifiés aussi avec Agir pour un tourisme responsable. Et puis, si je cite quelques exemples d'actions emblématiques qu'on a entreprises, les articles, évidemment, en plastique à usage unique, voilà, ont été définitivement supprimés de nos bars et restaurants depuis 2020. C'était pas si simple, mais c'était indispensable et ça a été fait. Euh, il reste encore quelques, quelques bouteilles en plastique à supprimer. On essaie de réembouteiller, de gérer cela selon les, les zones dans lesquelles on est implanté du mieux qu'on peut. C'est en cours et on poursuit évidemment la lutte contre le gaspillage alimentaire. Quand je dis on poursuit, voilà, c'est que... On est plutôt expert des buffets depuis de nombreuses années et euh, c'est quand même quelque chose qui est très contrôlé chez nous. On n'a pas souvent l'occasion de le dire, mais quand on est interrogé sur le sujet, on a des réponses. Voilà. Euh, je donne un dernier exemple moi, qui me tient à cœur aussi. On se, que, on se mobilise auprès des communautés locales à travers un programme dont on ne parle pas souvent, mais qui s'appelle euh, Green Farmers qu'on mène en partenariat avec Agri Sud. Et là, le but est d'accompagner des, des producteurs locaux pour leur permettre d'accéder à euh, finalement à l'autonomie économique et à des pratiques agricoles bah, issues de l'agroécologie. Et ce sont en fait des milliers de tonnes qui sont ainsi produites euh, sur les bases de l'agroécologie par des tout petits producteurs dans différents pays grâce à notre soutien et notre partenariat avec Agrisud. Et on n'est pas ensuite le seul client, ça, ça permet de, aux populations d'en profiter, à d'autres hôteliers et, et au Club Med, bien sûr, qui a acheté depuis le début de ce partenariat qui a plus d'une dizaine d'années, plus de 300 tonnes de produits agroécologiques auprès de certains de nos resorts au Maroc, au Sénégal, au Brésil. Voilà, un programme qui a d'ailleurs été montré en exemple lors d'un One Planet Summit des Nations Unies, euh, il y a trois ans. Donc euh, voilà pour euh, les, les grandes lignes de la démarche du, du Club Med. Ce qu'on sait peut-être moins, et que j'ai commencé à dire un peu là, c'est que ce n'est pas nouveau. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, toi, comment tu, tu as vu le Club Med prendre ses engagements à une époque, tu le disais, où la RSE était rattachée, sans doute pour consolider des pratiques déjà existantes, et, euh, et, et un peu ce que c'est ce devenu peut-être aujourd'hui je, euh, je te laisse nous expliquer ça
1: oui, oui, oui. Alors d'abord, un commentaire. Euh, effectivement, euh, quand on écoute ce que l'on fait par ta voix, on se rend compte que finalement on fait quand même pas mal de choses et qu'on euh, ne le dit peut-être pas assez. Mais on y reviendra, parce que c'est aussi un choix et c'est aussi euh, une posture volontaire qu'on a, euh, qu a voulu avoir dès le départ, dès le départ en 2005. En fait, il faut revenir parfois un peu aux fondamentaux et c'est vrai que euh, la Genèse et la belle histoire de cette formidable saga du Club Med, c'est quand même quelque chose qui tourne autour de la nature, du sport, de la mer, et d'une sorte de quête du bonheur dans un contexte très précis, qui est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, notre fondateur Gérard Blitz avait eu l'occasion de vivre indirectement, mais de manière très proche, les ravages et les horreurs de la, de la guerre et de l'antisémitisme, et il s'est euh, beaucoup beaucoup impliqué dans l'accueil des, des, des personnes qui avaient été des victimes de cet horrible conflit et le club aide est né un peu de, de cela et sous forme d'association c'est-à-dire que d'emblée il y avait un pari de ce se... alors à l'époque on disait pas je me reconnecte avec la nature on employait pas ces mots mais c'était de revivre de retrouver une sorte de d'harmonie d'énergie positive en se rapprochant d'éléments et de concepts très simples qui, quelque part, faisaient référence à un Éden qu'on avait perdu, mais qu'on espérait retrouver. Et le choix d'aller dans des endroits parmi les plus beaux du monde, qui n'étaient pas forcément, à l'époque, aux quatre coins du monde, puisque le Clammed a commencé en Espagne, euh, et on y allait en train, à l'époque. Vous voyez, déjà, un certain nombre de, euh, de, de marqueurs euh, qui, qui peuvent être assez contemporains. Mais quand on est né de cette... Euh, de cette histoire-là, quand on se raccroche à, ce, à cette filiation, on ne peut pas ne pas être sensible effectivement à ces questions et, et il y a un chiffre que je voudrais ajouter à moi qui m'a beaucoup frappé quand je suis revenu au club après comme je vous l'ai dit, l'avoir quitté pendant quelques années, un chiffre que même à l'époque où avec Agnès on, on commençait un peu à jeter les premières fondations de de cette politique développement durable, on n'utilisait pas assez, c'est qu'en fait, moins de 10%, en général, en moyenne, des surfaces de nos resorts, dans le foncier, sont construites. Tout le reste de notre foncier, c'est de la nature, c'est des plages, c'est de la... du... des jardins, c'est des pinèdes, c'est de la forêt primaire, comme en Amazonie. Donc forcément, ça, ça vous oblige, dès le départ, et quelque part, ça ça inscrit dans la mentalité collective que on est au... la nature est autour de nous et qu'effectivement, on doit en, en prendre soin. C'est vrai qu'après, le Club Med, sans l'avoir trop dit, mais a été chaque fois là pour répondre à des problématiques qui se posaient et qui aujourd'hui font partie de l'ensemble des pratiques qui relèvent de ce qu'on appelle le développement durable, hein, qui donc, au-delà des, euh, des sujets à proprement parler environnementaux, concerne aussi le respect des communautés et l'attention portée aux autres, qu'ils soient clients, qu'ils soient partie prenantes ou qu'ils soient évidemment salariés. Et par exemple, le Club Med a participé de très près. Gilbert Trigano, après avoir eu un appel du roi du Maroc, a répondu tout de suite « oui » pour participer à la reconstruction économique par le tourisme de la région d'Agadir au début des années 60. Et c'est par exemple là, à Agadir, à l'époque, que Club Med avait créé son premier village en dur. Plus récemment, on a participé, et donc on a eu un rôle moteur, et je dirais un peu exemplaire, euh, à installer la première station d'épuration de l'île Maurice. Alors, j'ai plus la, l'année en, en tête précisément, mais ça doit être plutôt aux, aux alentours des années 2000. On travaille beaucoup, euh, comme tu l'as évoqué, à travers notre partenaire Agri-Sud en Casamance, effectivement, à, recréer des filières à, derrière, développer des centres de tri, recycler certains matériaux. Et on le fait pour nous, bien sûr, mais évidemment, on le fait pour les communautés qui nous entourent. Et puis, euh, alors là aussi, de manière un peu anecdotique, puisque on, on est présent en Chine et on est très heureux de l'être, on a, par exemple, été à l'origine de la première piscine naturelle biologique en Chine. Ben, C'est au planète que ça s'est fait. Donc, beaucoup de choses sont faites, participent d'une cohérence, je dirais même pas stratégique, mais d'une cohérence tellement liée aux valeurs et à l'histoire et à la jeunesse de l'entreprise que euh, ce sont des petits galets qu'on sème tout, tout au long de la route, mais qui au final finissent par faire une route plutôt bien pavée. Autre exemple très très fort, le Plumet a été à l'initiative de Gilbert Trigano il y a bientôt 45 ans à créer sa propre fondation et cette fondation c'était je me souviens, dans un de ces baselines de l'époque, euh, qui a été dirigé par Constance Nora pendant longtemps, et puis qui aujourd'hui l'est euh, par Agnès Veil euh, et ses équipes, euh, c'était apporter la joie de vivre et le bonheur du Club Med partout là où il est. Ce n'est pas que dans nos villages, mais c'est aussi autour d'eux. Et ces choses-là, là encore, ça nous oblige. Et là encore, ça imprime une sorte de de mantra que les équipes ont présente à l'esprit. Alors communiquer, le grand mot est lâché, c'est vrai que pendant longtemps euh, on avait fait le choix qui était presque plus pratique euh, dès lors que c'était un choix qui relevait d'une posture de dire on n'en parle pas, on, on en parle très peu et on répond aux sollicitations. Mais aujourd'hui euh, on ne peut plus euh, faire ça, la prise de conscience de l'impact du tourisme, de ces éventuels dommages, mais pas que, hein, parce qu'il n'y a pas que des dommages, et ça, comme tu l'as dit, Laetitia, et comme on ne le répétera jamais assez, il faut aussi savoir que le tourisme est si vecteur de développement et de progrès, euh, mais les évolutions, effectivement, nous contraignent, mais nous obligent, encore une fois, c'est un mot que j'aime bien, à communiquer davantage sur ce que l'on fait, à essayer de le faire mieux, et on a essayé de rassembler ça sous un, un vocable « happy to care, qui veut bien dire ce qu'il veut dire, hein, ce joli mot anglais de « care »,« prendre soin euh, »,« être attentif aux autres » et « être heureux de le faire ». Et la, la question d'être heureux de faire des choses, ça compte aussi quand vous avez une population de géos euh, qui font beaucoup de choses sur la base du plaisir de le faire et qui sont parfois recrutés par cela au-delà de leur socle professionnel initial. Et puis, euh, bien évidemment, dans le monde connaissons, hélas, et que nous allons connaître de plus en plus, il faut accélérer, il faut aller encore plus loin, il faut être contributeur encore plus actif, auprès des communautés locales et euh, avoir le, le, la, la protection de l'environnement euh, euh, constamment à l'esprit. Avant de terminer sur ce point, enfin, si tenté que puisse terminer, il y a une phrase d'Agnès Veil hein, que, que je trouve formidable. Elle avait, dans une interview que tu avais montée d'ailleurs, pour elle, euh, elle avait dit euh, « Il est vrai que voyager, en substance, hein, il est vrai que voyager, très franchement, aujourd'hui on peut considérer que c'est déraisonnable, que ce n'est pas raisonnable. » Mais elle avait tout de suite ajouté mais ce serait sans doute encore plus déraisonnable, et encore donc moins raisonnable, de ne pas le faire. Parce que il y a toute cette dimension euh, contributeur au développement, dès lors qu'il est raisonné, dès lors qu'il n'est pas imposé, dès lors qu'il se fait dans le respect d'un certain nombre de règles indispensables à intégrer, le tourisme est un vecteur de développement, d'activité, et, et il permet effectivement euh, euh, à une sorte d'ascenseur social dont on dit qu'il est bloqué dans nos sociétés à nous, mais peut-être de fonctionner dans des sociétés où euh, euh, il donne accès parfois à des possibilités qu'on n'avait pas. J'ai un exemple tout bête, hein, mais peut-être que je passe un peu trop du coq à l'âne, tu, tu, tu corrigeras s'il le faut Laetitia, mais moi j'ai toujours été impressionné par le parcours de quelques géos que nous avons au Sénégal, qui bénéficient pendant que notre village de Casamance, donc Cap est fermé, qui bénéficient des installations euh, que nous avons, euh, notamment de tennis, pour pratiquer leur sport. Parce que qu'évidemment, le tennis, grâce à la télévision, on le regarde aussi en Afrique. Et on a aussi, parmi les habitants de Gapskering, des gens qui ont du talent, qui ont envie de le pratiquer. Nous, on a des installations, elles sont vides. Il suffisait juste de dire, pendant que les clients ne sont pas là, on va vous proposer de les utiliser. Et on est vraiment très heureux quand on voit que, parmi un panel d'élèves d'école qui viennent pratiquer, s'essayer au tennis, il y en a un ou deux ou trois qui a du talent, qui va un peu plus loin, qui un jour devient géotennis et pourquoi pas, un jour euh, peut aller même plus loin dans la filière. C'est tout simple, c'est symbolique, c'est une petite goutte d'eau, hein, ça relève de la stratégie du colibri, mais c'est très fort de pouvoir faire euh, ce, ces choses-là.
0: Sur les 25 000 collaborateurs dont je parlais, je pense qu'il y, y a beaucoup d'exemples comme celui-là, effectivement, euh, ascenseur social, dans certaines sociétés, ça se vérifie encore euh, largement et tant mieux. Alors du coup, on va, on va parler un peu plus communication. Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer, euh, pas, pas simple, mais comment on essaye aujourd'hui de mieux communiquer sur, sur cette démarche Voilà, c'est un peu la raison d'être de ce podcast, c'est de partager euh, des retours d'expérience, des bonnes pratiques. Il n'y a pas de, de recette unique, magique, mais euh, voilà, peut-être comment nous, on essaie de faire pour notre marque et dans notre univers euh, du tourisme
1: alors effectivement, tu, tu l'as dit, c'est pas simple. Mais enfin, une fois qu'on a dit ça, il faut essayer d'avancer quand même un peu. Tu l'auras compris, on est, me semble-t-il, mais là encore, hein, je, en plus ce, 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 ce podcast est d'autant plus passionnant que j'ai l'impression qu'on le fait un peu à deux voix et ça, et ça me plaît beaucoup et, et n'hésite pas à, à intervenir. Je pense qu'on est dans, au club dans quelque chose qui est jusqu'à présent plus empirique que euh, programmé de manière marketing. Et on y reviendra aussi un petit peu après, parce qu'il en faut un peu parfois du marketing. C'est vrai qu'on essaye hein, d'être présent là où on est attendu, parce qu'on est attendu sur des sujets très variés et que le sujet est foisonnant. Hein, je le disais tout à l'heure, quand on transporte les gens, quand on les nourrit, euh, euh, quand on a une sorte de. on contribue à consommer de, des ressources énergétiques, quand on a des déchets à gérer, quand on a du gaspillage à envisager mais le développement durable à RSE, ce sont aussi des enjeux sociétaux, etc. etc. On, on ne peut pas prétendre cocher toutes les cases et on ne peut pas prétendre avoir une politique RSE de rouleau compresseur. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire d'impasse. Ce qui est sûr aussi, c'est que les, les crises peuvent venir de partout, mais il faut quand même qu'on se donne quelques indicateurs, quelques boussoles. Et euh, depuis 2005, mais avec une très nette accélération ces dernières années, il a fallu effectivement donner un sens commun, une direction, une cohérence à nos convictions et à cet ensemble de dimensions parfois très euh, variées et très diversifiées. Il a fallu les articuler les unes avec les autres, parfois euh, les prioriser, faire en sorte que l'une, parce que c'est nécessaire à un instant T, prenne le pas sur les autres, mais sans après oublier les autres. Mais c'est vrai que vu l'immensité des défis, c'est quand même extrêmement compliqué d'avoir aujourd'hui une posture qui dirait, nous, on est très contents de ce qu'on fait et on pense qu'on aborde tous les sujets, que notre entreprise est exemplaire. On essaie de l'être, on pense que par bien des aspects on l'est, mais jamais tu ne m'entendras dire, et jamais je ne connaissionnerai que l'on puisse dire de ci, de là qu'on est exemplaire. Ça tombe très bien puisque ce n'est pas le style de la maison, et encore moins celui des, des équipes en charge de la RSE. Donc, face effectivement au foisonnement de sujets qui s'imposent à nous et qui vont s'imposer encore de manière plus aiguë ces prochaines années, d'abord, il faut avoir une posture qui est modeste, parce qu'aucune entreprise peut prétendre, comme je le disais précédemment, sans doute être exemplaire totalement en la matière, mais il faut quand même donner un sens commun à nos convictions, il faut mettre de l'ordre dans le foisonnement d'initiatives il faut essayer de euh, remplir et d'intégrer toutes les dimensions mais il faut aussi et surtout les articuler les unes avec les autres et c'était le sens de la création d'une direction du développement durable en 2005 ce qui est quand même pas hier 17 ans déjà pour, euh, consolider des bonnes pratiques harmoniser les choses s'assurer qu'on ne fait pas d'impasse totale prioriser euh, alors c'est passé d'abord par un un programme durable qui s'appelait Globe Members, après c'est Happy to Care, un terme très, très chouette et qui nous va bien, ça passe évidemment par la com' interne, c'est-à-dire que il faut évangéliser. Alors aujourd'hui, on est presque rattrapé par les questions qui nous sont posées par nos géos qui nous demandent et là, et là, et là, et là, mais à un moment donné, il fallait mettre cette question euh, au cœur des débats, et je vais dire un truc, il fallait le faire aussi au top management. Quand on a euh, beaucoup de priorités à gérer quand on a une stratégie à mettre en œuvre, quand parfois euh, l'avenir de l'entreprise la, de peut être menacé euh, par des crises économiques euh, exogènes ou endogènes. On ne pense pas forcément, et surtout euh, quelques années en arrière, à cette question cruciale du développement durable. Donc il a fallu aussi, et je rends hommage vraiment à, à l'équipe, euh, encore une fois, et, et à Agnès, euh, qui n'a jamais renoncer dans la lignée de ce qu'on avait essayé de faire dès 2005, d'évangéliser et d'attirer l'attention sur ces, sur ces enjeux et pour favoriser, entre guillemets, cette prise de conscience. Alors aujourd'hui, bon, le, le débat est passé, la page est tournée, maintenant ce qu'il faut, maintenant c'est agir, ce n'est pas sensibiliser, c'est agir. Mais l'interne est très important, surtout quand on a la caractéristique qu'a le Club qui est que finalement, en village, les salariés vivent au milieu et avec les clients. Donc soit ils sont interpellés par les clients, soit ils peuvent effectivement de manière proactive expliquer ce qu'est l'entreprise, ce qu'elle veut faire dans toutes ses dimensions, mais aussi y compris dans celle-là, celle de la RSE et du développement durable. Donc c'est important de les avoir à bord avec nous et qu'ils sachent que euh, c'est quelque chose qui est pris très au sérieux au sein de, de l'entreprise. Et puis évidemment après il y a toute une dimension euh, externe effectivement il faut irriguer les marques les métiers il faut sensibiliser à nos engagements mais encore une fois et c'est un terme que j'emploierai souvent l'humilité l'humilité que nous devons avoir sur ces sur, sur ces dimensions chose importante aussi à, à côté de, de, de la direction de la communication et de ces différents relais euh, je dirais partout dans le monde qui sont souvent des relais indirects hein, parce qu'on travaille vraiment en, en matriciel on avait pensé et Agnès veille avait pensé à à, à, à évangéliser et à communiquer. Et en 2013, au sein de la Direction du développement durable, euh, un poste de responsable comme plus spécifiquement euh, axé sur la RSE, euh, avait été créé. Et je crois que ce poste, cher Laetitia, tu le connais bien. <rire> Donc, tu pourrais presque un jour en parler toi-même dans ton podcast. Mais l'idée déjà, c'était sensibiliser aux enjeux et aux engagements pas assez connus, voire méconnus, Faire en sorte, et ça encore, on est dans l'évangélisation, dans que les différentes personnes qui, de près ou de loin, euh, ont à voir avec la communication dans l'entreprise, s'approprient ces sujets, je dirais presque s'en emparent, se les accaparent, puisque la très bonne démarche qui avait été initiée dès le départ et qui a été amplifiée euh, par Agnès quand elle a pris les rênes entièrement de, de, cette, de ce secteur, c'est de dire « moi, c'est bien que je parle » mais ma plus grande satisfaction, mon plus grand bonheur, c'est quand j'entends le discours, les actions, les challenges à relever portés par mes collègues et à tous les niveaux de l'entreprise. Là, c'est la vraie satisfaction. Là, c'est la vraie réussite. Et je... elle est modeste, elle ne le, re... elle le... Elle le reconnaîtra pas, mais il y a énormément de progrès qui ont été faits en la matière. Toujours avec l'humidité, euh, toujours en ayant le sentiment qu'on est euh, une goutte d'eau dans un océan, mais l'océan n'est composé que de gouttes d'eau, donc important qu'on soit l'une de celles.
0: -là. Et on imagine effectivement que plus les collaborateurs sont sensibilisés à ce qu'on fait, plus ils peuvent s'impliquer dans, dans ce qui est fait justement et proposer de nouvelles idées et, et nous permettre d'accélérer globalement. On va se concentrer maintenant sur la façon dont, dont bah, ces, ces preuves euh, et les, les engagements pris par le planète se traduisent dans la communication externe de du club, du club Med, mais auprès de ses clients et de ses prospects. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu par quel bout on essaye de prendre les choses Alors peut-être, on parlait du site internet, tout à l'heure tu évoquais le sujet du marketing, c'est peut-être là qu'on peut y revenir avant de revenir sur la communication qui est faite justement dans, dans nos resorts
1: Tout à fait, je parlais tout à l'heure effectivement d'une dimension empirique, Bon, elle existe, elle a existé, mais il y a aussi aujourd'hui une approche beaucoup plus systématique Mise en place d'outils, mise en place de process et volonté, faire, effectivement, même si on reste globalement sur une posture modeste, de faire connaître ce que l'on fait. Et là, je dirais, euh, tous les outils au service de la communication externe sont mis à contribution et, et, et jouent un rôle majeur. Alors, on a un site internet dédié à la Fondation, hein, développement durable.med euh, c'est le, le temple dans lequel chacun peut aller se référer pour trouver euh, des éléments sur lesquels s'appuyer et répondre quand, quand il est euh, interpellé. Moi, par exemple, c'est en, en revenant en 2016 que j'avais découvert euh, tout début, au tout début du site ce chiffre que je citais tout à l'heure et qui m'avait beaucoup impressionné et m'impressionne toujours encore, 10% de surface bâtie sur l'ensemble du foncier du club, ce qui est vraiment pas assez connu. Donc ce site internet dédié, il est très important et c'est, je dirais, la référence vers laquelle on doit se, se retourner. Et puis après, il est important que dans chaque site ClubMed, aussi bien en France que dans les pays, alors j'ai n'ai plus le chiffre en tête, euh, notre patron m'engueulerait s'il savait que je l'avais oublié, que je l'ai oublié, mais je crois qu'on a une trentaine de sites web dans le monde, grosso modo dans une très grande majorité euh, de langues euh, adaptées évidemment au pays. Évidemment, chacun de ces sites a des pages dédiées et ont pour euh, euh, objectif euh, d'apporter les réponses et de faire savoir que ce que l'on fait et que cette dimension euh, est, prise, euh, est prise en compte. Et puis, quand on s'intéresse à un resort, hier on disait village, aujourd'hui on dit resort parce que ça paraît plus euh, compréhensible pour les gens qui à l'international, quand on leur parle d'un village, imagine l'église, la mairie, la poste, bon quand même pas encore ça dans, nos, dans tous nos villages, quand on parle de resort, eh bien, euh, concernant chaque resort, on a à cœur d'expliquer de, quelle est la démarche dans le resort en question, de rappeler, et ça c'est quelque chose d'un peu techno, mais de très important, qu'au moment de sa construction, il bénéficie de toutes les démarches pour obtenir un label, un label, un label brim qui est reconnu et incontesté, et qui est une certification de la construction, et qui nous fait passer par un certain nombre de critères qui font qu'au final, on a une note. Enfin, on l'a ou on l'a pas, et quand on l'a, il y a aussi des degrés. Alors, on peut être good, on peut être very good, on peut être excellent. Nos collègues de la construction, du développement, ceux qui bâtissent le développement du club aux quatre coins du monde et dans des régions qu'il faut préserver, et dans lesquelles il ne faut pas venir abîmer l'écosystème naturel, ont une très forte conscience de cela, et c'est quelque chose d'important. Et puis après, chaque fois qu'on a une communication de preuves à mettre en avant, on le fait, et ça c'est toujours important. On, on essaye, euh, au-delà des grands principes, et parfois je suis peut-être un peu trop... Euh, on peut, mais je, au contraire, d'apporter des, des, des exemples précis, des faits, qui montrent, encore une fois, dans cette logique de la goutte d'eau, mais quelle est notre contribution à effectivement euh, l'amélioration euh, et la prise en compte de ces, de ces sujets euh, dans notre communication externe? Et puis, euh, tout simple aussi, mais euh, nous avons un réseau d'agences euh, d'agences et d'appartements boutiques qui sont des vitrines pour nous, bien évidemment, ce sont des lieux où euh, la communication sur nos engagements et nos actions RSE slash Fondation Club Med. Euh, sont présentés à travers un film qui est diffusé euh, dans ces agences. Alors, on parlait du marketing tout à l'heure. Euh, c'est vrai que nos équipes marketing, depuis euh, la mise en place de la dimension euh, développement durable et de la direction du même nom, au début, c'était en 2005, je vous le rappelle, et 2005, c'est pas euh, 2022, avec euh, la prise de conscience aiguë euh, euh, à laquelle personne ne peut échapper. En 2005, on pouvait encore, comme le disait un président de la République, Regardez un peu ailleurs. Donc, nos équipes marketing, elles étaient à fond sur l'enjeu le, stratégique qui a permis de sauver le Club Med, on ne le dira jamais assez, qui est la montée en gamme. C'est-à-dire ce mouvement de fond qui a permis de répondre aux attentes de nos clients, euh, et notamment en matière d'hébergement, de restauration, de confort, euh, sans perdre de vue notre ADN, notre convivialité, et le fait qu'un Club Med, un resort un village Club Med ne ressemblera jamais à un grand hôtel de luxe, palace ou euh, hôtel-boutique. Il y aura toujours ce supplément d'âme propre au Club Med. Donc ça, ça a été un mouvement stratégique majeur, ça a pris du temps, on a eu beaucoup de circonstances qui parfois ont pu ralentir et nos équipes marketing ont pendant longtemps été focusées là-dessus avec, faut-il le rappeler, des moyens qui sont des moyens d'une entreprise qui n'est pas une major, qui fait 100 milliards de chiffres d'affaires par an, euh, le Club Med. Ça a tout d'une grande entreprise, et notamment l'image, mais parfois, ça n'a pas les moyens financiers qui vont toujours avec. Donc, les équipes marketing, je ne vais pas leur jeter la pierre, elles ont été d'abord focusées là-dessus. Mais aujourd'hui, elles rattrapent le temps perdu, et les patrons de nos business units commerciales, et je pense en particulier, mais pas que, euh, aux femmes qui dirigent nos activités en Asie du Sud-Est, en Europe, nos activités commerciales en Europe, et en Amérique du Nord ont vraiment à cœur, là encore, de d'apporter des preuves concrètes et de s'engager, d'engager des équipes euh, sur ces sujets. Et Happy to care étant devenu un des quatre piliers stratégiques du club Med, forcément cette dimension va être de plus en plus prise en compte. Et forcément, la communication qui est le reflet des actions qui sont menées euh, sera encore plus forte euh, là-dessus. Ce qui est important, c'est euh, encore une fois de, euh, de dépasser les discours et euh, euh, montrer que euh, au delà des outils que je viens d'évoquer, des différentes actions que l'on peut avoir de manière un peu corporate, c'est dans nos villages, dans nos resorts que cela doit euh, se passer. Et la question qui est euh, cruciale, c'est comment faire en sorte qu'on sent que cela soit pesant, didactique, euh, limite emmerdant, faire comprendre à nos clients euh, sans les culpabiliser non plus, euh, mais au contraire en les embarquant. Que cette problématique est une problématique clé et qu'elle est bien prise en compte dans le resort où ils passent leurs vacances. Là, on a de beaux chantiers qui ont été menés, même s'ils sont pas encore totalement achevés. Mais par exemple, une appli qui va être l'appli village, on a effectivement toute une section qui est devrait accueillir une section sur l'appli toutair. On est en train de, enfin, ils sont en train d'y réfléchir. Dans chaque chambre, des messages sont présents pour appeler euh, la nécessité de faire euh, attention et de préserver notre environnement. Euh, le sujet du gaspillage au restaurant est un, un sujet majeur. Là encore, on ne se contente pas de mettre des affiches pour sensibiliser à ce, à ce sujet, mais on montre euh, comment on y veille nous-mêmes en ayant parfois réformé la façon de présenter les plats, d'éviter d'avoir des montagnes de mets, qui parfois sont pris au tiers de, 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 de ce qui est proposé et dont on peut se dire après, euh, qu'est-ce qu'on fait du reste Là, on, on fait de plus en plus de préparations à l'assiette, préparées et proposées devant le client et avec des portions qui sont effectivement pas bah, les, les pro, proportions de la prodigalité des années 60-70 cette rentre glorieuse où on voulait vraiment profiter de ce qu'on avait perdu dans les années précédentes. Donc nos chefs de cuisine, nos équipes de cuisine, ils sont très scrupuleux et très sensibilisés à ce sujet, et ça va jusqu'à ce que dans certains de nos villages, il y ait des poubelles connectées à nos tableaux de gestion de stock pour affiner au mieux et faire les choses de la manière la plus précise. Après, il y a des actions qu'on peut décider de mettre en œuvre. On a décidé et entrepris, tu le disais, bye bye plastique tout à l'heure, bon, ben là on sait que le plastique est une plaie hein, qui étouffe nos océans et les, et les espèces qui y vivent, euh, tout le monde en entend parler, on ne peut pas, nous, ne pas être présent dans ce débat, donc euh, on, a des, on a pris une action donc, euh, radicale hein, à travers cette décision concernant le bye bye au plastique, supprimer Communiquer auprès des gens pour les sensibiliser au fait que même chez eux le plastique peut-être ils peuvent le faire évoluer vers moins de moins de moins de moins de plastique. Bon, on pourrait et je pourrais grainer encore plein de plein d'initiatives parce qu'il y en a et qui ont fait plein de choses. Celle sur laquelle je, je voudrais insister parce que là encore j'ai eu la chance de participer à sa mise en œuvre il y a donc fort longtemps mais de voir la constance et la persistance du soutien qu'on apporte à l'organisation avec laquelle on travaille, AgriSud. AgriSud sud est une très belle ONG et avec eux, on fait du soutien à des maraîchères ou des arboriculteurs pour leur permettre de produire plus, mieux, notamment en ayant vraiment en tête des principes de l'agroécologie, mais qui leur permet de fournir localement des fruits et légumes de saison riches de sens et surtout qui contribuent à recréer des filières qui, dans certains cas, étaient en train de disparaître ou avaient carrément disparu. Et bien évidemment, euh, au-delà de se fournir auprès des maraîchères, comme c'est le cas en particulier euh, à Capskering au Sénégal, on a mis en place des excursions, des propositions de sortie du village pour euh, euh, permettre à nos clients d'aller visiter euh, ces jardins maraîchers, de rencontrer les femmes qui euh, les ressuscitent. Et puis, euh, les productrices viennent aussi dans nos villages présenter autant de fois que possible euh, leur production à l'entrée de nos résultats. Encore une fois, c'est de la preuve, c'est euh, du concret, euh, c'est du tangible. Bon, Je ne veux pas vous assommer en en, 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 mettant, en en disant trop. Et dernière petite chose, là aussi, qui euh, montre l'évolution euh, et la prise de conscience au niveau du resort, on a créé, on a une fonction pour certains villages, et, je pense que ça va être amené à se développer de plus en plus au fil des années, euh, on a mis en place un, un géo qui est le Green GEO. Alors il a succédé d'une certaine manière à, à des jeunes gens qui venaient à une époque dans nos villages qui étaient les Green Globetrotters. Aujourd'hui on a un Green GEO, on pense en particulier à celui des Seychelles, qui euh, fait euh, une action d'éducation, de sensibilisation, d'initiation, qu'il s'agisse des enfants ou des parents, à euh, des gestes simples pour connaître et donc respecter, euh, respecter la nature. Donc euh, plein d'initiatives, plein de choses qui se font, euh, un peu tous azimuts, mais euh, voilà, je vais devoir euh, non pas conclure, mais euh, arrêter l'énumération parce que je ne veux pas que, que ça fasse catalogue à la préverse
0: mais ça ça veut bien dire ce que ça veut dire on est sur des sur des tranches de vie et donc ça se joue au niveau des équipes des clients des parents des enfants et sur toutes les dimensions qu'un qu'un séjour en vacances peut peut couvrir donc non merci d'avoir pris le temps de bah de donner un petit peu la vue d'ensemble et, et et ça ça en dit long aussi sur la complexité finalement de de, de traiter les différents canaux et de, de bien doser d'utiliser les bons mots et euh, on, on, je sais que nos équipes en charge de, bah de la définition de ces messages-là aussi, se posent de, à chaque fois euh beaucoup de questions sur chaque sur chaque façon de, de dire de bien dire et, et on a eu l'occasion d'en parler ensemble mais voilà ce sont des, des sujets un peu techniques là on est un peu moins sur le sur le rêve sur sur l'expérience de vacances on n'est pas sur du prix on n'est pas sur de la promotion on est sur des messages donc plus techniques est-ce que tu peux nous nous dire un petit peu de la façon en fait dont les équipes travaillent pour pour choisir ces messages et les construire
1: c'est vrai qu'on ne fait pas que de la poésie quand on est dans ces sujets, et on assoit effectivement la légitimité euh, du discours sur euh, un certain niveau de technicité, et, et c'est pour ça qu'on rentre souvent par les aspects certification, parce que la certification, c'est un peu comme un carnet de notes, hein, ça, ça nous permet de nous évaluer, euh, donc euh, de nous améliorer, euh, de savoir où on se situe, et... C'est vrai aussi que ça nous donne l'occasion de dire à nos clients que ces choses-là sont faites de la manière la plus sérieuse par des gens qui sont euh, euh, des ingénieurs, euh, qui euh, font des calculs savants pour voir nos consommations d'énergie, nos consommations d'eau, euh, voir où on se situe par rapport aux standards et comment on peut être encore en, encore meilleur. Euh, donc, les, 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 les certifications... J'ai évoqué tout à l'heure la certification BRIM hein, pour éco-certifier la construction de nos de nouveaux villages, mais on a le pendant pour l'exploitation des resorts, quand euh, on les a construits, qui s'appelle Green Globe. Et Green Globe, c'est une certification internationale, indépendante, pour un tourisme effectivement plus durable, qui est exigeante, qui a des critères précis, encore une fois, on n'est pas dans la poésie là, mais qui nous permettent, encore une fois, de nous assurer, par rapport à une ligne... <rire> jaune, blanche ou rouge, j'en sais rien, mais de nous positionner et de nous assurer qu'on opère dans le respect. Et quand on a fait un, un audit Green Globe ou Brim, on l'a, euh, et notamment pour Green Globe, euh, on ne se contente pas de l'avoir. On sait que, euh, dans quelques temps, on aura l'occasion euh, de devoir se rechallenger, puisque ce n'est pas un certifi une certification qui nous est donnée, euh, je dirais, à vitam aeternam. Donc, tout ça est très sérieux aussi, et c'est une matière, effectivement, parfois un peu aride, et, et bien souvent, on ne fait pas l'effort d'aller jusqu'à lire les rapports et les bilans RSE des entreprises, mais euh, euh, on s'astreint à le faire. Notre actionnaire, Fosun y tient énormément, mais on s'était déjà, euh, depuis fort longtemps, emparé de ce sujet, et euh, euh, on l'a même fait euh, euh, à un certain moment, on en a fait un, une valeur étalon par rapport à des négociations, qu'on pouvait avoir avec nos banquiers, c'est-à-dire que certaines lignes financières et certains euh, critères financiers euh, sont pris en compte à partir euh, de notre réussite par, sur certains critères environnementaux. Ce qu'on appelle les capi-high, on les a intégrés dans nos lignes de crédit et si euh, on les respecte, eh bien, on a des conditions meilleures que si on les respecte pas. Et là, je trouve que de la part de notre direction financière, c'est une action euh, symbolique très importante, qui montre qu'à tous les étages de l'entreprise, on peut œuvrer dans un sens qui permet, effectivement, euh, de contribuer à cette belle
0: et grande cause. Alors, je reviens sur, euh, peut-être, la, la façon de communiquer qui n'est pas simple sur ces sujets-là. Tu as parlé de la certification, hein, effectivement, qui nous permet, euh, évidemment, de nous améliorer, mais voilà, de prouver... Euh, et de montrer à nos clients un peu comment on opère, comment on construit, comment on achète, voilà, de, de, de montrer et d'emballer un peu toutes les dimensions. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur, euh, peut-être, au niveau des resorts, ou peut-être des réseaux sociaux, ou en agence, euh, comment les clients. Euh, est-ce que les clients nous interpellent Est-ce que voilà comment on est euh, un peu challengé peut-être par nos clients
1: euh, Oui, alors il euh, y a les clients, il y a euh, les parties prenantes, hein, les stakeholders, il y a les médias. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on est de plus en plus interpellé et que quelque part aujourd'hui, on a un devoir d'être euh, respectueux de l'environnement et de faire euh, les choses bien. Donc euh, on a chaque fois que possible un dialogue avec... Euh, avec euh, nos clients. Mais, là encore, dans les resorts, euh, ça commence par, euh, par les équipes village. Nos chefs de village sont les premiers à exposer, sont les premiers à être pris à partie, et on peut effectivement se dire qu'il y a une accélération ces dernières années, une sorte de surveillance de la part euh, des clients pour dire, là, euh, c'est pas terrible, là, c'est franchement nul, et là, vous pourriez mieux faire. Et, et ça remonte, euh, et ça là aussi, ça contribue à favoriser la prise de conscience en interne pour ceux qui, qui ne l'auraient pas encore euh, eu. Bon, on interroge nos clients aussi par rapport à ça. Alors la dernière étude remonte à 2018 je pense qu'il ne va pas tarder à y en avoir une autre on essayait de mesurer euh, la perception, l'importance de ces sujets. Et c'est vrai que la plupart des gens, mais c'est presque une lapinissade, disaient que de plus en plus les clients euh, déclarent prendre en compte les aspects développement durable lors du choix de leurs vacances. Et que certains d'entre eux, parfois, sont même prêts, seraient, seraient même prêts à payer plus pour un séjour, je dirais, plus responsable et plus respectueux de l'environnement. Pourquoi j'ai dit serait Parce que dans ces sujets-là, on est dans du déclaratif et du déclaratif, effectivement, dans lequel on se met quand même dans la plus belle posture. Après, quand on propose des choses, les choses sont parfois un peu plus compliquées à mettre à mettre en place. Et on l'avait là aussi, là aussi constaté. Toutes les interpellations qu'on peut avoir sur des plateformes comme, euh, évidemment, TripAdvisor, mais il y en a plein d'autres, nous aident à progresser, nous aident parfois à, à lever un sujet là ou l'autre. Et, et je dirais presque que euh, ces interpellations, et qui sont pas toujours agressives, hein, au contraire, elles sont dans la grande majorité plutôt bienveillantes, parce que les gens ont le sentiment que on n'est pas le plus agressif des acteurs euh, en la matière. Pour les raisons que j'indiquais plus haut, pour nous, c'est des coups d'accélérateur et ça nous permet d'avancer là où on aurait peut-être mis un petit peu plus de temps. Mais c'est très large, hein, ça va très très, ça, ça va très très loin parfois. Sur les réseaux sociaux, par exemple, et il n'y a pas encore 15 jours, je recevais un mail que j'ai transmis à nos, à nos équipes, parce que ce n'est pas moi qui vais ré régler ça. Euh, sur euh, le soin que l'on apporte aux animaux. Le tourisme doit être respectueux du bien-être animal parce que bah, les animaux aussi, s'ils contribuent à l'attractivité de nombreuses destinations, qui sont les nôtres, euh, dans certains cas, euh, certaines activités peuvent donner un sentiment qu'on ne les traite pas bien et qu'on fait ça dans le seul but, de divertir un public euh, humain qui regarde ça de manière passive. Donc ça, c'est plus possible. Donc aujourd'hui, de plus en plus, on fait très 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 attention à cela et on respecte effectivement ces attentes grandissantes et croissantes de la part de nos clients. C'est pour ça qu'avec une association qui s'appelle l'association PETA, on a élaboré un nouveau guide sur le bien-être animal depuis plus d'un an. Et on liste dans ce guide une série de mesures à appliquer pour prévenir, je dirais, des souffrances inutiles et insupportables qui pourraient être infligées aux animaux. On s'est aussi engagé à ne plus promouvoir les parcs marins, les promenades à dos d'éléphants, les corridas ou les séances de photos avec des animaux sauvages captifs. On fait vraiment de plus en plus euh, ce qui nous paraît être normal et on le fait sous la férule euh, bienveillante, bon, il est dit dans la plupart des cas, de nos clients. Et ça ne passe pas inaperçu, vous voyez, qu'en Club Med, et c'est ça aussi, c'est un quelque chose d'important à avoir présent à l'esprit, c'est que la force de la marque Club même si parfois on a nous le sentiment de ne pas faire euh, des choses euh, très très euh, impressionnantes, la force de la marque fait que quelque part, quand Club fait quelque chose, ça a une sorte de valeur, de caution ou de label. La, 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 la communication et, et les initiatives qu'on avait prises avec PETA, que j'évoquais tout à l'heure, qui était une association qui à un moment donné nous challengeait vraiment. Euh, bah, les décisions le travail qu'on a fait avec eux ça a été repris dans le magazine Géo ça a été évoqué par un journaliste euh, qui est très versé dans ces sujets là et qui n'hésite pas à pointer du doigt les comportements parfois euh, un, peu, un peu pas terribles des de, de, de différents acteurs là pour le coup sur son Instagram où il a quand même un certain nombre de followers.
0: Hugo Clément, pour ne pas le citer, hein. effectivement, un million d'abonnés.
1: Voilà, bon, bon on n'est pas allé chercher Hugo Clément et on lui a pas fait un contrat pour qu'il le fasse. On a même quasiment pas assez communiqué. On aurait presque pu se dire qu'on aurait pu aller un petit peu plus loin. Mais pour nous, c'est satisfaisant, et c'est satisfaisant parce que ça montre qu'effectivement, notre marque a du poids et que quand on fait une action, euh, elle ne passe pas inaperçue. Tout ça est un ensemble, euh, encore une fois, un peu impressionniste d'actions, de réactions, de réflexes, de nouvelles pratiques qui font que euh, Club Med a euh, une part de voix, une share of voice, comme on dit en anglais, sur ces questions et que euh, on doit effectivement continuer à bien avancer là-dessus.
0: Alors justement Thierry, tu parlais des, des, des journalistes, moi j'aime bien revenir sur le sujet de la re des relations avec les médias, comment euh, le Club Med prend la parole dans les médias sur ces sujets-là, euh, et peut-être notamment à travers euh, la voix de son président, Régis Cardestin, qui intervient régulièrement dans les médias pour parler de la situation économique de, de l'entreprise, mais qui euh, est aussi euh, de plus en plus interrogé sur ces sujets-là.
1: Alors évidemment, euh, la, la question des médias doit être prise sous l'angle le plus large possible, puisqu'aujourd'hui, dès lors qu'on dispose d'un smartphone euh, ou d'un iPad, euh, on devient soi-même un média et un journaliste, et on peut interpeller, poster, interpeller quelqu'un dans la rue, poster un film et, et, partir, et créer euh, une grande communication autour de cela. Donc euh, les médias, les journalistes en font partie, euh, mais on considère au-delà, même quand on va dans une agence ou quand on se retrouve dans un resort, eh bien, que la question est posée, elle doit être traitée comme euh, venant euh, d'un média. Pour parler des médias plus classiques, euh, aujourd'hui, ou que ce soit dans le monde, euh, dans une interview euh, qu'Henri Schardestin aura à faire, il y aura quasiment systématiquement une question sur... Euh, la RSE au Club Med et la manière dont le Club Med prend en compte euh, ses, ses futurs euh, challenges euh, concernant euh, la RSE et, et, et voir davantage avec tous les risques d'effondrement que, <rire> que d'aucuns évoque de temps en temps euh, de raréfaction des ressources naturelles d'absence de neige de problèmes d'eau etc etc de toute façon ce sont des questions qui maintenant préoccupent euh, les citoyens, c'est même plus les clients, les... c'est les citoyens. On est tous à se poser des questions là-dessus. Donc, il s'agit comme toujours d'agir sur le principe qui est le même, qui est de plutôt ne pas dire en amont ce qu'on va faire, mais plutôt de dire une fois qu'on a fait et d'avoir une posture de modestie et de, comme je l'évoquais précédemment, de stratégie de la goutte d'eau. Maintenant, il faut faut aborder les sujets, et parfois certains sujets sont abordés de manière euh, un peu plus virulente, un peu plus euh, agressive, et là-dessus, euh, il faut aussi retenir, euh, euh, je dirais parfois, euh, de ces prises interpellations, le côté euh, urgence, euh, qui est de plus en plus à l'esprit des gens, et notamment des jeunes générations, et je vois bien, y compris dans nos géos, euh, au moment des recrutements, euh, des questions de plus en plus pointues sur ces sujets. Notre président sur, euh, sur ces sujets, euh, il a, euh, comme tout le monde, euh, la, conscience, la, la conscience de plus en plus aiguë sur euh, ces, ces problématiques qui concernent lui, ses enfants, ses petits-enfants, et donc euh, il peut réagir aussi de cette manière-là. Mais toujours en ayant présent à l'esprit d'où on vient, comme on le disait au tout début de ce, de ce podcast, c'est-à-dire la création du club et le, le respect de la nature, de l'environnement, là où on est et là où on veut aller. Ce sera toujours à travers une communication de preuve, pas par une communication, euh, je dirais, dans laquelle on va euh, euh, faire du greenwashing parce que euh, il n'est pas concevable de ne pas le faire. On veut qu'il y ait un fond toujours sérieux, profond et, euh, et surtout euh, crédible. Et c'est vrai que pendant longtemps... Euh, cette posture nous a obligé donc euh, à être un peu discret parce que euh, on faisait peut-être pas encore assez aujourd'hui on peut dire euh, ce que l'on fait sans rougir mais sans en faire effectivement un motif euh, d'arrogance et notre président est tout à fait aligné euh, euh, là-dessus euh, il sait que ça fait partie aujourd'hui euh, euh, je dirais, de la panoplie de, de skills, de talents qu'on attend d'un président, mais pour lui, ce n'est encore une fois pas une posture. On dit les choses quand on les fait, quand on les a fait, hein. on ne va pas euh, communiquer et faire euh, de ces sujets un outil marketing euh, euh, qui, au final, finit par se retourner contre nous.
0: Finalement, dans la continuité là, de cette réponse, globalement, toi, qu'est-ce que tu sens que ça implique pour un communicant, un dire comme aujourd'hui, et même finalement… Est-ce que tous les communicants de l'entreprise, euh, tu as donné quelques, quelques, quelques éléments de réponse déjà sur euh, avoir à l'esprit d'où on vient, là où on est, où on veut aller, et être euh, systématiquement dans la preuve. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton sentiment sur peut-être une, une nouvelle vigilance? Tu as parlé de sentiment aussi, enfin, ouais. en tout cas de, de, de délai de réponse et d'urgence euh, nouveau. Euh, quel rôle de veille, d'alerte euh, un communicant doit avoir aujourd'hui? Est-ce que, voilà, comment tu vois le métier euh, évoluer? Euh compte tenu de la, de la prise de conscience des, des citoyens, des clients, des collaborateurs, de l'impact de l'activité de économique des entreprises.
1: Euh, vaste programme, comme aurait dit un général de l'étoile <rire> qui a longtemps présidé la France. Euh, non, alors, pour essayer de revenir à quelques fondamentaux auxquels je m'accroche, euh, je pense qu'à une époque, euh, on a eu une vraie responsabilité en tant que communicant et en tant que personne engagée dans ces sujets, je vais employer un mot un peu trivial, d'emmerder le monde à l'interne pour essayer d'accélérer la prise de conscience. Et encore une fois, je rends hommage à Agnès, qui sans cesse, sur le métier, remettait du page, et quand elle considérait qu'on n'avait pas les réponses, qu'on n'allait pas assez loin, ou qu'on avait raté une, une occasion, le l'exprimait et avait ce rôle un peu caspier qui, euh, qui disait mais ce sujet vous n'y échapperez pas euh, et c'est vraiment quelque chose qu'on a fait euh, ensemble mais surtout elle à chaque fois que possible en appuyant ça c'était la première phase c'était la phase du pas assez aujourd'hui on est dans le trop plein c'est à dire on pourrait orienter la stratégie de l'entreprise uniquement sur ces problématiques là et il y a des points sur lesquels on va le faire donc c'est comme toujours un arbitrage s'assurer que il euh, n'y a pas de trou dans la raquette, euh, mais s'assurer aussi que ces sujets qui sont pas toujours des sujets euh, euh, entre euh, qui, qui transportent euh, dans la joie et la et l'optimisme ne finissent pas par obscurcir la pensée et, et créer une sorte de fatalisme de fatalité qui, euh, qui viennent handicaper l'action. Donc, euh, je crois qu'aujourd'hui il y a euh, par la mise en avant de toutes les solutions qui peuvent exister dès lors qu'elles sont réalistes, dès lors qu'elles sont appliquées à une échelle euh, viable, montrent qu'il y a euh, des possibilités et que chacun à son niveau peut faire des choses et peut contribuer au, sans attendre euh, le Deus Ex Machina qui résoudra tous les problèmes. Et nous, les communicants, à l'échelle de nos entreprises, c'est d'être toujours bien, euh, à mon avis, euh, sensibles à, à, au respect de cette équipe. Ne pas affoler, terroriser les foules et en même temps ne pas les laisser s'endormir parfois sur, sur des lauriers ou plutôt sur ce fatalisme qui fait que, bon, bah, à quoi bon puisque de toutes les façons c'est fichu. Euh, c'est une responsabilité de nos dirigeants d'abord, et des, je dirais même des dirigeants de la planète, mais nous à l'échelle de nos entreprises, dans le rôle qui est le nôtre, que j'évoquais tout à l'heure, boussole, vigie et parfois un peu pare-feu, euh, devons euh, appliquer et avoir à l'esprit.
0: Très clair, effectivement. Boussole, vigie, par feu Est-ce que je peux te poser quelques questions plus personnelles Je le fais avec tous mes invités, tu ne vas pas échapper à la règle, Thierry, même si on ah. se connaît Même si tu pourrais répondre bien. à certaines. <rire> 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 Allez, je joue le jeu pour qu'on termine cet aussi. épisode, même si euh, voilà, on, pourrait, on pourrait se parler encore des heures et nous on continuera évidemment euh, off the record. Euh, ta journée, elle démarre tôt le matin elle se termine tard le soir. C'est quoi ton rythme à toi quand euh, tu disais en introduction euh, dans ces métiers-là, on ne s'arrête jamais vraiment et on est toujours un peu sur la brèche
1: ben En fait, je suis constamment connecté, si je peux dire. Ça ne veut pas dire forcément que je, règle toutes les, que je réponds à tous les mails ou que je, 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 je fais toutes les choses qui me sont demandées dans l'immédiat. Mais en général... Jusqu'à assez tard, je regarde mes mails et je regarde les réseaux sociaux et assez tôt le matin, je commence un peu par, par regarder ça. Et puis, en vieillissant un peu moins et comme moi aussi, je vieillis un peu, donc je suis un peu plus souvent sur les, sur, les, sur les réseaux sociaux.
0: Et alors, par quoi commence ta journée Tes premières sources d'informations, c'est quoi ta, ta routine un peu
1: Ah ben, euh, ce sera euh, les mails internes, hein, puisque comme tu le sais, étant euh, présent aux quatre coins du monde, et eh bien quand, quand les États-Unis se couchent, l'Asie se réveille, et nous on est au milieu, donc ça peut tomber euh, en permanence. Première source, donc c'est l'interne, hein, les mails. Deuxième source, c'est euh, alors ça dépend des jours, mais je dirais Instagram ou Twitter. Si c'est pas Twitter, c'est Instagram. Si c'est pas Instagram, c'est Twitter. Et puis, euh, comme j'ai été bercé effectivement euh, à la radio, j'adore le média radio et donc euh, j'ai aussi euh, la radio euh, très vite
0: allumée le matin. Et est-ce que tu écoutes tes podcasts Est-ce que tu en as le temps déjà Et si oui, comment Lesquels tu Choisis.
1: Alors, j'aime les podcasts qui me permettent de, de, un peu de m'évader euh, et euh, j'aime bien m'évader à travers l'histoire, donc euh, j'écoute régulièrement des podcasts, euh, aussi bien ceux euh, de Franck Ferrand euh, vraiment que j'aime beaucoup euh, parce qu'il a un art de compter qui rappelle des grands conteurs qui étaient Alain Decaux et André Castelot pour les plus anciens d'entre nous dans, il y a quelques années, mais aussi d'autres, euh, il y a une très bonne émission euh, sur France Inter dont j'écoute le podcast régulièrement, enfin, etc, etc. Mais j'aime beaucoup l'histoire. Et puis après, il y a des séries de podcasts sur Radio France où je vais un peu piocher ce qui m'intéresse. J'essaie d'éviter les sujets un peu trop anxiogènes parce que Bon, il faut un peu se préserver quand même, comme je le disais tout à l'heure, et il ne faut pas que l'angoisse paralyse l'action. Sinon, on se dit, bon bah je, je, je me remets sous ma couette et, et, et je n'en sors.
0: Il y a un temps pour tout, effectivement. Et alors, ma dernière question, est-ce que tu as un moto, une règle d'or qui te guide plus particulièrement Et en fait, je sais que tu en as plein. Et donc, est-ce que tu as réussi à en choisir un ou peut-être deux
1: Alors moi, il y a un moto qui, qui, qui est pour moi, là, c'est surtout à titre personnel que de me, de, de, dont j'essaye de me souvenir souvent, qui est un extrait de Monsieur de la Fontaine, qui est « Le roseau ploie mais ne rompt pas ». Parce qu'on a souvent l'occasion de ployer, plier mais qu'au final, bah, euh, il faut voir si euh, on, on, on rompt ou si on ne rompt pas. Donc ça, c'est à titre personnel, là encore, une, une grande boussole. Et puis après, j'ai un espèce de… Et on en parle de temps en temps en, en équipe, hein, quand, on, quand on est on amené on à, à réfléchir sur des, sur des initiatives qu'on voudrait prendre ou des sujets qu'on nous propose, j'ai tendance à me dire… Je préfère me faire engueuler pour avoir fait quelque chose que pour ne pas l'avoir fait. Euh, quand on a des reportages un peu compliqués à lancer, quand on a des, des interviews qu'on pourrait très bien, me... euh, voilà. Je préfère me faire engueuler pour avoir tenté quelque chose que ne pas l'avoir, que euh, le contraire. Et j'aime euh, m'en entendre parler euh, de temps à autre. Et comme on est euh, bien alignés, en général, ça nous incite à passer à l'action.
0: Effectivement, on ne saute pas sur toutes les balles, mais en tout cas, on est a... On essaye de, de faire du, du mieux qu'on peut et en tout cas de, de faire rayonner cette belle marque et de lui donner toute la visibilité euh, qu'elle mérite. Merci beaucoup Thierry d'avoir accepté cet échange, d'avoir joué le jeu. Très, très amusant finalement d'échanger de, de, avec toi par l'audio seulement comme ça. Et je connaissais évidemment ta passion pour ton métier, ta vision euh, de, la, de la communication, de son rôle et voilà, là, on a pris... Euh, ben on a pris un, un temps pour aborder ces dimensions passionnantes. Voilà, moi, je trouve qu'ils donnent, qu'ils redonnent encore du sens au métier de communicant. Et, et, et voilà, si, si on, on prend l'exemple du Club Med, ben cette expérience finalement tout compris comprend aussi cette préoccupation, ces, ces engagements. Voilà, on n'est pas parfait. Mais on est engagé et ce n'est donc pas que de la com, un épisode de plus passionnant. Voilà, puis de toute façon, c'est mon podcast, donc je, je fais ce que je veux et, euh, et je suis très contente d'avoir pu échanger avec toi sur le cas du Club Med. Euh, c'est une entreprise à laquelle je suis comme tous les G.O., dont tu fais aussi partie. Très attachée, donc voilà, vraiment ravie en plus de terminer cette première saison avec toi et avec Club Med. Euh, merci beaucoup pour ton soutien aussi dans ce projet podcast depuis le départ et puis pour ta confiance au quotidien. Merci encore Thierry.
1: Eh bien, écoute, Merci à toi Laetitia, bravo pour cette initiative, parce qu'effectivement elle te donne du travail en plus, parce qu'évidemment je ne pouvais pas enlever du travail, euh, mais c'est un très beau travail, <rire> c'est une très belle, euh, très belle initiative que tu as prise, et voilà j'en profite, alors ça fait un peu entre soi là, mais bon pareil c'est après tout c'est monde entre soi, bravo pour, pour avoir mené cette initiative, et avoir fait tous ces beaux épisodes euh, très passionnants.
0: Merci Thierry, à très bientôt. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast « C'est pas que de la com », parlez-en autour de vous, abonnez-vous au podcast « C'est gratuit ». Si vous en avez le temps, attribuez 5 étoiles et laissez pourquoi pas un petit commentaire qui pourra donner envie à d'autres d'écouter ce podcast. Et si vous pensez à certaines marques, certaines entreprises, ou à des personnes que vous souhaiteriez écouter parler de la place de la RSE dans la communication des entreprises, ou si vous êtes vous-même d'IRCOM ou responsable de la communication corporate ou RSE d'une entreprise inspirante et que vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou Twitter, où vous me retrouverez sous mon propre nom, Laetitia Laurent. Merci et à bientôt pour un prochain épisode